0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Sec-Hebdo du 4 décembre 2018. Euh, aujourd'hui, je suis en compagnie de Jill. Salut Jill Salut Et c'est tout. Bon, en vrai, il y a un ami qui est caché derrière, mais euh, il paraît qu'il a piscine, semi-piscine parce qu'il a un problème de connexion aujourd'hui, donc du coup, il sera là en tant que spectateur. J'espère pour euh, nous roborer de nombreux commentaires. Et euh, pas de Loïs qui est perdu au bataillon cette semaine. Euh, aujourd'hui, on va vous parler de euh, Kubernetes et de la grosse vune qui vient de sortir euh, à ce propos. On parlera également du Marriott Bridge. Donc euh, Marriott, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une chaîne d'hôtels. Euh, et apparemment sur euh, le remix de la sécurité, est un échec par Brian Krebs. On parlera également de Quora qui s'est fait péter euh, avec 100 millions de comptes dans la nature. D'une découverte slash news euh, alias repas, le registre de traitement par Safran. Et enfin, une petite euh, news rigolote euh, sur le spam dans vos imprimantes. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Sans transition originale, désolé, j'ai rien dans ma banque. Euh, on va commencer sur euh, Kubernetes et donc euh, Kubernetes pardon et la nouvelle vulnérabilité critique qui est sortie euh, il y a pas longtemps, à savoir euh, qui permet de faire une évaluation de privilèges dans Kubernetes. Alors pour ceux qui connaissent pas euh, Kubernetes euh, ou qui en tout cas maîtrisent pas très bien, je vais juste faire un petit rappel de base du, du très peu que moi je comprends sur euh, sur euh, cet outil là. Donc c'est un outil d'orchestration de conteneurs. Donc euh, les gens généralement sont assez euh, euh, au fait de de de, de 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 la containerisation maintenant des applications avec des outils comme Docker par exemple euh, et donc euh, bah, Kubernetes c'est la c'est la couche au dessus qui permet en fait de gérer justement une flotte de conteneurs de manière organisée euh, pour fournir un service par exemple avec de la haute disponibilité etc et en gros euh, les, les quelques termes que vous avez besoin de connaître pour comprendre un peu de quoi je vais parler par la suite c'est le principe de pod de node et de cluster donc euh, je crois que j'ai un petit schéma pour, pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais de toute façon, c'est pas indispensable, hein, je ferai l'explication en live en même temps, mais euh, en gros, un pod, c'est l'unité euh, la plus petite euh, qui existe dans Kubernetes, donc en fait, c'est un, un ensemble de conteneurs qui sont liés euh, par un, une utilité, par exemple, ils partagent une ressource, un volume de stockage ou ils partagent euh, un accès réseau, donc euh, via une IP. Euh, et du coup donc c'est la unité la plus petite qui contient du coup entre un et euh, plusieurs conteneurs euh, l'étage d'après c'est euh, ce qu'on appelle la node donc euh, la node bah, en fait c'est simplement euh, un ensemble de pods qui sont gérés dans une, un emplacement qui va être une machine virtuelle ou un ordinateur physique donc pour chaque VM en gros vous avez c'est une node Kubernetes et euh, bah, un cluster vous allez sûrement le deviner maintenant bah, c'est un ensemble de nodes qui sont généralement euh, enfin pas généralement qui sont euh, orchestrés par euh, le Cluster Master, qui est une node à part qui, elle, gère la partie justement, euh, euh, contrôle de du serveur d'API pour pouvoir envoyer des commandes sur les différentes nodes, récupérer de l'information sur celle-ci, etc. Voilà, maintenant que j'ai fait le, la, la petite présentation de euh, pod de node cluster, de quoi on parle ici pour la vulnérabilité. Donc, vulnérabilité critique, elle a été euh, notée avec le score CVSS de 9.8 sur 10. Donc, on est quand même sacrément haut.
1: C'est pas mal. Ouais.
0: Euh, et donc de ce que j'en ai compris, c'est euh, un moyen d'abuser de, euh, de du comment dire, du serveur d'API, euh, donc du cluster master, euh, pour pouvoir faire une élévation de privilèges et donc avoir même depuis un accès euh, bas privilège, avoir des accès full admin sur l'ensemble des nodes gérées par ce cluster là. Donc je parle même pas de ce que j'ai compris, enfin de ce que compris. Si jamais je dis des bêtises et que des gens ont mieux compris que Kubernetes. Et la venir en question, n'hésitez pas à me reprendre. Mais de ce que j'ai compris, on parle pas là d'un full accès sur les, euh, les pods, hein, ce sont les conteneurs, on parle de l'accès de, de la machine haute, donc du, du node Kubernetes. Quoi. Donc euh, c'est encore pire que euh, avoir un, un full accès sur euh, justement euh, le conteneur contenant l'application euh, et la partie logique de votre applicatif, ou le stockage. Là, c'est full accès sur le serveur, et donc du coup, bah, accès à tout ce qu'il contient et le gère, euh, et alors c'est vrai que quand on lit au début l'advisory on se dit ah mais c'est une élévation de privilège donc ça demande quand même d'avoir un, un accès authentifié auparavant euh, bah oui et non, en fait il se trouve que euh, par défaut dans Kubernetes euh, il y a euh, des accès non authentifiés qui sont disponibles dans des besoins par exemple de télémétrie euh, et donc bah ou de, de discovery. Donc en gros pour découvrir les, les différentes nodes dans le, dans le cluster, et eh ben apparemment il n'y a pas besoin d'accès authentifié pour ça. Et par défaut c'est disponible. Euh, donc euh, du coup voilà c'est assez chaud. En gros, dès que on a moyen de taper dans euh, le, le serveur d'API d'un cluster, on peut exécuter cette vulnérabilité là, enfin l'exploiter. Euh, et donc, donc, la visorie me donne après plus de détails sur euh, les deux les configurations possibles. Donc voilà, soit l'accès non authentifié euh, avec les fonctions de discovery, soit quand une personne a des accès de base et qu'ils ont un minimum des droits euh, d'exécution d'un pod, de, de s'attacher à un pod ou de faire du forwarding d'IP de, de port, pardon, ce qui apparemment peut être assez, euh, enfin qui peut être régulièrement fourni pour des gens qui ont besoin d'un accès très limité. Euh, au cluster sans pour avoir la full accès admin. Il donne des exemples de mémoire dans les euh, dans les cas de figure, c'est par exemple bah, un load balancer qui peut avoir un besoin de ce, de ce type de connexion pour avoir de euh, bah, en manière dynamique les IP des différents euh, pods qui sont euh, disponibles ou des nodes qui sont up pour répartir la charge. Donc voilà, il y a pas mal de cas de figure apparemment où ça peut euh, être utilisable. On rappelle hein, que Kubernetes c'est euh, maintenant quasiment le enfin le système de facto utilisé pour l'orchestration de conteneurs, c'est le truc le plus à la mode, Enfin, c'est ce qui est géré euh, par Google Cloud Platform, c'est géré également par AWS, j'en sais rien pour Azure, mais je ne serais pas étonné qu'ils aient également leur Kubernetes Engine. Euh...
1: Et, euh... Ça pique. Hein. Pardon ça, ça pique. Oui, oui. Même. Selon comment tu as défini ton cluster, quoi. Ouais.
0: Et on rappelle également que tout ce qui se base sur Kubernetes est potentiellement également affecté, C'est le cas notamment de euh, OpenShift, donc qui est la solution euh, packagée euh, made in Red Hat, euh, qui euh, est également affectée. Et en plus, alors je, de, de ce que j'ai vu passer, ils ont une vulnérabilité en plus qui est encore euh, plus violente euh, du fait de la façon dont ils gèrent les, le moteur d'API. Donc euh, voilà, ils, sont, euh, ils ont également sorti des patchs. Euh, la partie rigolote, c'est que toutes ces communications qui sont faites avec le serveur d'API sont euh, authentifiées euh, via TLS euh, avec euh, la clé justement de, de l'API serveur. Donc en fait, d'un point de vue log, il n'y a rien d'apparent, il n'y a rien qui transparaît spécifiquement comme activité malicieuse. Donc en fait, ça peut largement passer sous les radars de votre monitoring. Il n'y euh, a pas eu de, de description disant que ça a été vu comme exploité dans la nature. Ça a été euh, remonté de façon euh, responsable disclosure euh, par euh, des gens de chez, euh, je crois que c'est euh, Rancher, j'ai pas de conneries, qui travaillent justement, qui, enfin, euh, qui bossent sur des solutions SaaS pour la gestion Kubernetes. Euh, et euh, donc ça a été patché euh, par euh, la team Kubernetes et chez euh, quelqu'un chez Google et euh, par euh, de manière parallèle par Red Hat sur la partie OpenShift. Euh, la partie rigolote oui donc c'est que la partie également euh, mitigée enfin comment mitiger le, le souci si jamais vous pouvez pas patcher tout de suite bah il y a pas vraiment de solution <rire> enfin en fait les solutions généralement ça consiste en euh, couper le service d'API ce qui est juste euh, pas possible pour plein de cas de figure quoi donc en gros euh, les les moyens de mitiger sont extrêmement disruptifs pour euh, pour vos services quoi donc en gros euh, y a pas, pas de truc miracle faut patcher alors pour ce qui est des patchs euh, ben Ça a été patché dans les versions Kubernetes 1.10.11, 1.11.5, 1.12.3, 1.13.0 RC1. Donc en gros, si jamais vous avez une version antérieure à ça, il ben, va falloir mettre à jour. Et euh, ça risque de faire mal pour mettre ça en catastrophe. Euh,
1: C'est coup... vrai que se dire que je vais patcher en urgence sans avoir testé <rire> l'ordonnanceur qui... Ouais. qui tient toutes mes machines et tous mes voilà. services... Je
0: trouvais, je trouvais ça intéressant euh, parce que souvent quand les gens pensent sécurité des conteneurs, ils pensent à euh, est-ce que j'ai bien pensé à scanner l'image de mon conteneur qui est utilisé et ça s'arrête quasiment à à ça généralement, les gens se disent bah, ça sert à rien de faire de l'analyse entre guillemets euh, en live euh, sur les hosts de toute façon parce que les hosts ils sont vides, ils contiennent juste euh, l'orchestrateur et euh, ils lancent des euh, conteneurs qui de toute façon sont détruits quand ils sont éteints donc il n'y a pas vraiment de persistance sur les conteneurs il faut juste s'assurer finalement que il euh, n'y a pas de vulnérabilité exploitable bah, dans le code applicatif bien sûr mais ça c'est déjà assez acquis et euh, bah, sur la partie entre guillemets euh, l'image utilisée par le conteneur et donc là, c'est un bel exemple de... Il bah, n'y a pas que ça, il y, y a le risque qu'il y ait une, forcément une évasion de conteneur pour atteindre l'host, et puis bah, encore pire, des fois, tu peux directement taper dans l'orchestrateur et atteindre les nodes, non pas par le, par le conteneur, mais par le haut, quoi. par l'orchestration. Donc ça, ça, ça pique, pique, quand même. Euh... Ouais,
1: je suis assez content d'être au Moyen-Âge, sur mon infra.
0: <rire> voilà, bah, pour les gens plus modernes, ça panique un peu en ce moment. Et... Euh... Et ce qui m'a fait aussi rigoler c'est que donc dans la de de Red Hat euh, ils se servent du fait qu'ils ont patché pour se mousser en disant ouais, c'est bien les communautés open source euh, type projet mais euh, bon après bah potentiellement les patchs peuvent pas forcément arriver très vite ou alors le patch qu'il qui prend pas en compte tous vos développements custom et tout rappelez-vous que si vous venez chez nous vous n'achetez pas un projet mais un produit packagé avec un vrai support machin truc ouais. Bon d'accord. Super. Merci. <rire> c'est pas faux dans l'absolu mais je trouvais ça rigolo qu'ils se servent d'un patch sur leur infra sur une vulnérabilité critique pour
1: euh, ouais, mais pour vendre le sérieux il justement il, il faut qu'ils passent, il y a une vague bleue qui arrivait sur eux, il faut qu'ils montrent qu'ils sont toujours redact
0: oui oui, bah après euh, pour le, de ce que je comprends, au punchif ça marche quand même pas mal hein, donc, ah je oui, pense qu'ils ils ont, ils ont, aussi, ils ont hein. saisi l'opportunité en vol au bon moment
1: quand ils livre des Red redat, généralement ça fonctionne.
0: Voilà, donc je j'ai pas donné les détails des Red redat, mais bien sûr tout sera dans les euh, liens en ressources. Euh, voilà, patcher, patcher, patcher. <rire> et euh, et enfin, pour ce qui avant est de la de
1: patcher. Hmm tester avant de patcher quand ça même. Ça fait partie
0: du test, ça fait partie de ton cycle de patching ça. Mais oui. Et euh, et pour ce qui est de comment savoir si vous avez été ex... euh, impacté ou pas, apparemment ça va pas être fun parce qu'il y a apparemment de moyens faciles de regarder ça. Voilou! Euh, sur cette note extrêmement ouais, mais au final,
1: positive. Si tu détruis euh, progressivement ton cluster et que tu le reconstruis, tu auras nettoyé ce qui aurait pu être corrompu.
0: Ouais, après je sais pas à quel point hein, tu peux avoir de la persistance sur les hosts en dehors de, de simplement ton, ton cubelet quoi. Donc euh, à moins de te y détruire tes VM qui sont euh, ah, euh, oui. tes nodes
1: il ouais, faut pas toucher aux données quoi mais ouais de, ouais. de, de tout ce qui peut être détruit de le détruire et de le reconstruire c'est un intérêt quand même de tous ces systèmes de containerisation oui mais après
0: potentiellement c'est trop mais... tard je veux dire si jamais les gens sont servis pour accéder à tes ah. données sensibles elles sont accéder point barre quoi
1: ah voilà c'est une très bonne transition avec le sujet suivant
0: <rire> je t'en prie
1: c'est sorti on est foutu bah du coup je te laisse ce qui à, la hein, à peu près ça euh, c'est ce que dit Krebs euh, sur ça pour moi c'est un beau remix de la sécurité est un échec donc il parle de euh, la fuite de données qui a eu chez enfin euh, chez les hôtels Starwood donc on parle d'une fuite de données euh, on a les données qui sont sorties de 500 millions de visiteurs enfin de guests ouais de ouais, d de ouais de personnes qui sont passées dans les hôtels Starwood euh, qui a été, enfin, pour ceux qui ont été dans les hôtels avant, enfin, jusqu'au 10 septembre 2018. Et a priori, ils estiment que euh, les attaquants sont rentrés dans le réseau en 2014. Donc, si vous avez été dans un hôtel Starwood entre 2014 et 2018, il y a de fortes chances que vous fassiez partie euh, des 500 millions sur lesquels euh, ils ont, ils pourraient avoir sorti euh, adresse mail, numéro de téléphone, euh, adresse postale, numéro de passeport, euh, les infos de programme privilège Starwood, date de naissance, euh, genre, date d'arrivée, date de euh, départ, date de réservation et euh, préférence de communication pour savoir s'il faut faire du phishing par SMS ou... Euh, par... est
0: ce qu'il y a les petites notes sur les commentaires, enfin des commentaires sur les clients par rapport aux chambres ou autres.
1: Euh, ils, en fait, ils peuvent pas savoir, parce que du peu d'infos qu'on a, hein, parce qu'on n'a pas grand chose, quand même. Mais du peu d'infos qu'on a, quand je lis l'autre article sur le détail de la bridge, en fait, ils savent pas, parce que les attaquants ont chiffré ce qu'ils ont sorti. Donc, ils ont trouvé le truc chiffré, et ils peuvent pas le déchiffrer. Donc, euh, ils savent, ils ont la taille de ce qui a été sorti, <rire> sous un format chiffré. Ils disent, à partir de là, on estime que, à peu près, on a 500 millions de, ça correspondrait à 500 millions d'entrées. Ah, c'est beau voit ça. Que ce qui peut être sorti, c'est ça. Mais, mais en fait, ils ne savent pas. Euh, pour les infos qu'on a, qu'on a aujourd'hui,
0: quoi. Oui, qui sont publiques.
1: Voilà. Euh, donc, euh, pour les clients qui sont aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, euh, Marriott a, a, dans son annonce a dit euh, on vous offre un an de service de WebWatcher qui est une société qui en gros euh, monitore un peu les, les dark web euh, pour, euh, pour voir si vos données ressortent
0: oui c'est le nouvel équivalent des services de monitoring financier qui étaient fournis quand les gens se faisaient péter leur numéro de carte de crédit et, et informations détaillées sur la personne pour pouvoir me créer des, des emprunts à leur nom quoi
1: probablement oui ouais. oui et dans un, donc ça, c'est bon, le contexte de, de la disclosure. De la, Par contre, il y a euh, derrière un petit article de Krebs qui dit, bon, alors euh, voilà, en gros, toute manière, si tu es une entreprise, tu dois considérer que tu vas te faire euh, trouver, et donc que même une fois que tu as patché tes systèmes et que tu fais la sécurité de base que tout le monde devrait faire, tu as intérêt à te concentrer sur la détection et la réponse aux incidents. Il ne faut pas croire que parce que tu as patché tes systèmes, tu as fini la sécurité. Euh, bon, Rien de rien de grand nouveau, rien de très nouveau là-dedans. Euh, il dit que, par contre, du coup, quand tu vas vouloir faire ça, ben, tu vas vouloir aller chercher des profils qui sont assez difficiles à trouver et euh, qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Et Dans l'article, il y a un tableau qui date de 2014 qui donne le niveau de maturité des organisations. Et euh, j'ai trouvé ça pas mal, euh, parce que je l'avais pas croisé avant. Hein. Et dedans. C'est dans l'article, tu dis Ouais, dans euh, le premier lien qui est dans le trélo. Hein. Le... Ouais, ouais. le premier ou le deuxième Ouais, le premier lien du Trello. Un tableau en rouge. D'accord. Euh, et qui dit, voilà, si vous êtes, euh, en termes de maturité, ce qu'on appelait « basic organization », en gros, la sécurité, c'est euh, quelque chose qu'il faut faire et ça nous casse les pieds. Euh, le RSSI euh, est rattaché à l'IT, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de compétences. Euh, les process, c'est tout comme on peut, c'est pas formalisé. Et puis, en techno, il euh, bah, y a des confs simples euh, on essaye de faire de la prévention et puis d'être à peu près conforme aux réglementations qu'on est censé euh, suivre. Après, vous avez un deuxième niveau de maturité qui est euh, les organisations qui ont passé cette étape et qui progressent. Je ne peux pas traduire en français euh, progressing organization. <rire> les organisations en, en voie d'être meilleures. Où là, euh, ils ont compris qu'il fallait intégrer la Sécu au process métier toutes les activités métiers on va dire commencer vraiment à avoir un maillage fort avec les activités métiers du coup le RSSI sort de la sphère IT pour être plus transverse il a un peu plus de moyens mais dans tous les cas de toute manière il a trop à faire il n'a pas assez de staff et il n'a pas assez de compétences euh, alors c'est mieux euh, il y a une meilleure coordination ça se passe mieux dans l'entreprise et on commence à voir arriver euh, des euh, des éléments de sécurité un peu plus avancés pour faire de la détection et euh, de l'analyse. Puis après, il y a les Advanced Organizations, où là, ça y est, c'est le Graal, la cybersécurité fait partie de la culture de l'entreprise. Euh, ouais. Euh, c'est magnifique. <rire> le RSS est rattaché au CEO, c'est magnifique. Euh, mais surtout, il a une grosse organisation avec des gens qui connaissent leur environnement de travail et euh, il a quand même des problèmes de compétences et de staff parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut sur le marché pour embaucher les bonnes personnes partout. Et c'est un tableau qui date de 2014, hein, mais qui est toujours vrai.
0: Ah oui, ça marche toujours. <rire>
1: euh, il a des process documentés, euh, il essaye de c'est à l'échelle de gérer un truc plus grand et d'automatiser. Et en techno, euh, en gros, on commence à vraiment construire des systèmes où la sécurité a été prise en compte dès le début et où ça, ça, ça prend vraiment forme en, en se concentrant sur la détection d'intrusion et sur la réponse aux incidents.
0: Et si vous écoutez cette, ce podcast, si vous vous considérez dans la troisième catégorie, je serais intéressé d'avoir des informations. Oui. <rire> Entreprise, tout ça, parce que j'en ai pas encore vu beaucoup. Hein.
1: Je, moi, je n'ai ouais, pas croisé encore. Mais euh...
0: Du niveau 1, il y en a beaucoup trop. Du niveau 2, il y en a quelques-uns. niveau 3, je... Ouais. C'est intéressant
1: l'éclairage si que ça donne sur euh, le, le grand débat, qui est un faux débat hein, sur le rattachement du RSSI. J'aime bien par rapport à l'organisation, à la maturité de l'organisation, c'est assez intéressant. On pourrait faire un sondage. Est-ce que vous pensez que le RSSI rattaché à l'IT, ça correspond bien à l'organisation de base Et que quand ça commence à vraiment être un truc d'ampleur dans l'entreprise, il est, on va dire, rattaché au risque ou, enfin, rattaché ailleurs, quoi, plus dans l'IT Et après, le rattachement au CEO, je ne crois pas que ce soit forcément... Euh... Le fait que tu réussi à transformer ton entreprise, mais c'est intéressant. Donc, euh, voilà, il dit, bon, globalement, vous allez être troués. Euh, voyez où vous êtes en termes d'organisation. Et si vous voulez faire des trucs bien, ben, vous allez vous battre pour acquérir des euh, talents. Euh, et puis, de toute manière, il n'y a pas assez de monde, mais euh, vous avez intérêt à faire de la détection de, et de la réponse à un site. Après, il donne euh, pour les pour les gens. Pour les gens, ben, il faut vous, vous dire qu'il y a deux réalités. Quoi. Il y a, a d'un côté, vos données ont déjà fuité. Hein Donc, tout ce que vous considérez peut-être secret, comme votre numéro de sécurité sociale, euh, le nom de, euh, des amis de vos parents, euh, la, la, votre date de naissance, votre adresse, vos adresses précédentes, votre numéro de téléphone et vos anciens numéros de téléphone. Votre, euh, bon, après, comme c'est un américain et qu'il y a pas mal de problèmes avec les fichiers de crédit, on a les fichiers de crédit.
0: Ouais, ouais, le crédit tout de ça, c'est
1: déjà sorti. Ah, faut vous dire, faut vous mettre ça dans la tête. Et deuxième réalité, euh, tout ce que vous donnez à une entreprise, ça sortira. Si c'est pas déjà sorti, ça sortira. Donc, on, on sent le gars blasé. Et donc, si vous vous dites que, puisque tout est déjà sorti, et que tout ce que je mets, ça va sortir, la sécurité, c'est foutu. Eh bien, bienvenue dans la réalité. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est faire des choix entre, et euh, là, faut que je reprenne mes notes. Je sais plus où c'est dans le texte. Entre, d'un côté, le compromis euh, sur la sécurité, la protection de la vie privée et la facilité d'utilisation. Ce fameux triangle qui met en parallèle au triangle qualité-coût-délai dans un projet où soit tu as la qualité et le coût et tu pas le délai, soit tu as la qualité et le délai et pas le coût, ben là, soit tu as la sécurité et la protection de ta vie privée mais c'est inutilisable, soit tu l'utilisation et il y a de fortes chances que ta vie privée euh, soit pas protégée. Euh, donc voilà. Ben, je trouve ça intéressant parce que pour quelqu'un qui fait euh, de la sécu depuis longtemps, qui, qui a de quoi être blasé parce qu'en plus, il collecte euh, une grande partie des, des, des informations qu'on fuitait, c'est un peu un, re un remake pour moi de ouais, la sécurité est un échec. Quoi. Les gars, vous vous concentrez sur un truc de base mais de toute façon, il faut aller plus loin. Euh, vous, euh, bah, vos données, c'est déjà foutu et ce sera toujours foutu. <rire> c'est assez déprimant.
0: Ouais, je pense qu'on peut mettre le Nicolas Rufus, le papourou, là, il n'y a pas de problème. Ok, oui, c'est... Il va bien en ce moment, Brian
1: <rire> Ouais, je pense que... Hein, il a ouais. toujours de quoi s'occuper. Ouais,
0: non, ça c'est sûr. Hein. Je pense qu'il ne manquera pas de, de matière pour ses articles. Mais très bien. Bah oui, après, c'est vrai que... Surtout le seul parti, la seule partie capacité de réaction, en fait, parce que, en sachant tout ça, sachant que tu ne peux pas faire grand-chose contre et pas grand chose pour te protéger après coup c'est ça la partie la plus déprimante en fait ouais. c'est le fait que tu es obligé de te remettre euh, à ces entreprises là pour te protéger et que ça marche pas très bien ok très bien euh, bah, puisqu'on est dans, dans le thème des, des boîtes qui se font péter j'en ai un tout petit derrière hein, ça va aller rapide euh, donc c'est Cora qui a annoncé euh, qu'ils se sont fait également euh, hacker alors il n'y a pas vraiment de, de, de précision sur le quand et le comment visiblement ils sont encore en enquête de toute façon euh, on sait juste que ça concerne 100 millions de comptes, c'est quand même pas rien. Euh, juste petit rappel hein, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Quora, c'est euh, un peu un équivalent de Yahoo Answers, donc en gros c'est un site où les gens posent des questions et la communauté y répond, voilà. une, gros, une grosse FAQ euh, généralisée. Euh, avec des, des, un aspect réseau social justement où les gens sont euh, notés par rapport à la pertinence de leurs réponses etc. Il y a un petit peu de, de tout là-dedans, ça c'est intéressant. Et je sais plus d'où ça vient, mais je crois que c'est basé de c'est euh, un spin-off euh, enfin entre guillemets un, un produit créé à la base par des gens d'une autre boîte. J'ai oublié l'origine. Bref, il euh, n'y a pas grand-chose de extrêmement sensible dessus. C'est-à-dire que vu que c'est un réseau social qui était très très ouvert par nature, euh, toutes les questions que vous postez sont publiques il euh, n'y a, a pas grand chose euh, qui euh, était euh, contenu dans leur base euh, qui euh, serait euh, grave dans le sens où bah, ils ont euh, ils ont euh, votre euh, adresse email, donc ça c'est quand même le nerf de la guerre ils ont euh, je crois votre nom, en tout cas le nom que vous avez choisi d'utiliser, des informations qui ont potentiellement été importées depuis euh, d'autres euh, profils euh, de réseaux sociaux type LinkedIn, donc généralement c'est également euh, non restreint de toute façon sur les sites d'origine euh, mais ici, bah, comme d'hab, le trésor de guerre, c'est euh, la base des mots de passe. Donc, euh, on n'a pas beaucoup d'infos sur euh, comment c'est stocké, à part que c'était, alors ils disent chiffré et entre parenthèses ils précisent haché et salé avec des selles qui sont distincts pour chaque utilisateur. Mais c'est tout. On connaît rien de la taille des selles, même si on se doute que ça doit être une taille euh, suffisante pour euh, justement. Euh, annihiler les, les attaques de type euh, rainbow table et équivalent. Euh, euh, on n'a par contre aucune info sur l'algorithme de hachage en tant que tel, si jamais c'est un algorithme avec un coût, type a, un Bcrypt, Scrypt, hein, au pire un PBKDF2 avec je ne sais combien d'itérations d'un chat de 156 ou des choses de ce, ce type-là qui sont considérées à un niveau à peu près correct, ou si c'est un bet MD5, on n'en sait rien. Euh, dans tous les cas, de toute façon, euh, pour rester dans le thème de « sa sécurité est un échec, tout ça », même si jamais euh, les, les, le, le coût est euh, relativement intéressant et que enfin euh, le, 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 le facteur coût de l'algorithme de stockage est intéressant, tous les gens qui auront un mot de passe absolument bidon se feront quand même péter relativement rapidement. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça, ça, si jamais vous avez un mot de passe un minimum euh, aléatoire et d'une taille de, de caractère suffisant, si jamais ils ont les bons algos, ça va euh, rendre le travail euh, difficile pour... Euh, les gens qui s'amusent à péter tout ça. Euh, en attendant, ils vous ont déconnecté de leur service et ils vous demandent de changer votre mot de passe. Rien de nouveau sous le soleil.
1: Oh, ça va encore alimenter les campagnes de spam qu'on a en ce moment. Hey, « J'ai découvert ton mot de passe, Ouh là là, tu fais des trucs pas bien devant ton PC. <rire> » Oui,
0: c'est ça. Ça voilà, les extortion, ça va être également des nouvelles combo listes pour euh, pour les attaques de credential stuffing. Donc essayer de réutiliser le mot de passe sur les autres sites et voir si on arrive à rentrer, enfin bref. Le les classiques quoi, ce qui pas prêt de s'arrêter. Euh, du coup, tu av avais un une découverte de la semaine/article.
1: Ouais, du coup, ça va passer en news parce que euh, j'avais l'intention de tester l'outil et pouvoir en faire une découverte, ça va l'air sympa mais euh, j'ai pas réussi à m'en servir. Donc euh, mm. C'est Safran qui a publié un, une appli web euh, qui est ROPA, euh, Registry of euh, Traitement. Je sais pas, Registry of Traitement, c'est quoi <rire> Processing Agreements, un truc comme ça Un
0: truc comme ça. Ça doit être marqué euh, sur leur page GitHub.
1: Mais... Ouais, ça doit être marché, marqué dans le titre. Record euh, of Processing Activities. Donc, GDPR, vous devez tenir votre registre de traitement. Vous avez déjà un outil de la CNIL qui vous permet de faire le PIA, donc l'étude d'impact sur la vie privée. Mais en fait, le DPO, souvent, se retrouve avec, oui, bah c'est cool, d'un côté, j'ai un outil potentiellement de la CNIL pour faire l'analyse d'impact, mais ça ne me génère pas mon tableau de traitement. Du coup, je ne sais pas facilement savoir sur tous mes traitements euh, « Où est-ce que j'en suis de la conformité du traitement ?» enfin, ils sont, les, les DPO sont en grande recherche d'outils simples, parce que pour l'instant, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, pour euh, quand même faire mieux que ce qu'ils arrivent à faire dans Excel. Et donc Safran a sorti euh, en open source. Euh, on n'a aucune idée de « est-ce que ça va vivre, être maintenu, etc. Hein. » euh, Mais ça a été push sur GitHub. Une API web qui permet euh, de déclarer le traitement, de poser des questions potentiellement propres à votre organisation. Ils ont embarqué les questions de la CNIL pour les PME, euh, mais vous pourriez poser vos propres questions et au DPO de pouvoir savoir si le traitement est, euh, est euh, conforme ou pas. Euh, ça avait l'air intéressant parce que euh, dans, dans ce qui est publié, il y a une partie Docker et je me suis dit, bon, ben, euh je vais pouvoir la démarrer une heure avant le début de l'épisode et puis tester, jouer un peu, puis faire un, un retour. Sauf qu'en fait, dans les Docker, il, il y a les Docker faits par des gens qui sont aux ops. C'est-à-dire c'est les Docker, tu les démarres, ça marche. Et puis il y a les Docker faits par des devs. Et en fait, une fois que tu as démarré le Docker, bah, tu n'as rien qui marche. Il faut encore <rire> chercher des devs, avoir les dépendances. Et puis puis tu t'aperçois qu'il y a un truc qui marche pas. Et puis du coup, ça démarre pas. Quoi. Je et pas pour les c'est ce cas-là. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'une heure et demie, ça marche. Mais, euh, mais là, dans le temps imparti avant l'épisode, j'ai pas réussi à le démarrer. Le truc peux pas se connecter à la base de données. Il y a bien l'étape dans la base de données. Il n'y a pas de données. Enfin, ça. Euh, mais sinon, ça a l'air intéressant parce qu'en plus, on voit que ça a été fait par une entreprise. Vous avez les connecteurs SAML ou au pire, les connecteurs LDAP euh, qui ont l'air d'être basés sur, de la d, sur du LDAP AD. Euh, donc ça a l'air d'être utilisable après il faudrait voir ce qu'il y a vraiment comme fonction et si ça peut intéresser les DPO euh, comme première version pour euh, pour voir ce que peut donner un outil en vous disant bien qu'il n'y a aucune garantie que ce sera maintenu que vous, vous avez intérêt à regarder si vous pourrez avoir une réversibilité sur les données que vous mettez dedans euh, mais ça, ça permet de s'alimenter un peu sur les outils qui peuvent servir à la compliance GDPR
0: d'accord voilà voilà c'est intéressant. Ça fait penser, ouais, au petit outil qui avait été fourni par la pour les DPIA.
1: Ouais, euh... c'est ça. C'est un peu la même idée, mais cette fois avec le registre de traitement. Puis ils ont l'air d'avoir fait un mini workflow dedans. Donc vous avez des tâches à planifier quand même pour que le workflow avance.
0: la si il y avait également un système de workflow dans l'outil dans de, de, de la Alors moi, j'avoue que j'avais juste joué cinq minutes avec, pour l'ouvrir, voir comment, à quoi ça ressemblait. J'avais pas vraiment. utilisé ça dans un cadre d'entreprise, mais.
1: Dans la première version, tu avais les différentes étapes de validation, tu t'avais des tampons qui pouvaient être mis, mais euh, t'as pas trop la notion de je renvoie ou...
0: D'accord, ah, oui, pas. oui, ok, non je vois, il n'y a pas vraiment de, de, de non-répudiation, etc. Enfin, un système pour authentifier ouais, après, les validations, etc. Euh, je
1: veux dire, ça va pas, tu décroches ton téléphone, tu dis mec, ça va pas, tu me corriges ton truc, <rire> <rire>
0: La version traditionnelle. Ok, non c'est intéressant, faut voir euh, effectivement comment ça évolue, si jamais ils vont un peu, euh, comment dire, polish, euh, raffiner leur outil pour que ce soit, euh, entre guillemets, du clé en main, que tu puisses le lancer et que ça, 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 ça marche, en tout cas que ça tombe en marche.
1: Après l'install qui recommande, hein, qui est une install normale, quoi. tu prends ton serveur web et puis tu installes, ça, ça doit marcher. Hein.
0: Ouais, ouais. C'est la partie conteneur qui n'est pas forcément. Hein. Ouais. Fonctionnel. Ok. Bah écoute, si jamais des gens euh, s'en servent euh, dans la communauté, n'hésitez pas à nous faire un retour sur euh, l'utilité du produit en tant que tel. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir des releases open source même de la part de, du privé. On verra comment ça évolue. Si jamais il y a un vrai suivi derrière aussi, puisque c'est souvent le problème de genre de de, 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 de produits, c'est que c'est un projet en interne euh, qui est fait pour des besoins spécifiques en interne, qui marche bien en interne, quand il commence à en être assez fier et que ça commence à être relativement euh, euh, stable, il bah, y a souvent des gens qui, bah, pour avoir, gagner un, un peu sur la partie communication ou la partie orale entreprise demandent à l'autorisation de le publier en externe. Mais des fois, on se retrouve avec une version toute tronquée où il manque un gros morceau des panels parce que ça a été considéré comme étant trop euh, spécifique à leurs besoins internes pour pouvoir être fourni de manière utilisable à l'extérieur. Et puis d'après des fois, tu pas un seul commit pendant 8 mois ou ou plus. Donc, euh, voilà faut voir si le projet... Il, il est mort né ou s'il y aura un réel suivi derrière, ce qui demande quand même pas mal de travail, qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui. Et bah pour clôturer sur euh, les news cette semaine, on va faire un peu, on va faire léger, mais alors pour notre défense, il n'y avait pas grand-chose de super croustillant cette semaine. Il hein. y avait bon, alors, si quand même Kubernetes, c'est quand même pas mal, mais il euh, n'y avait pas des, des très très grosses news. On n'a pas nagé dans les dans les dans l'actualité. Euh, mais juste pour finir, sur une note un peu plus rigolote, il euh, y avait. Euh... Je sais pas si vous avez suivi. Ça s'est passé semaine dernière, je crois. Il euh, y a euh, un ou des euh, petits malins qui se sont amusés à euh, euh, exploiter des imprimantes accessibles sur Internet de manière euh, non protégée euh, pour euh, apparemment augmenter le nombre d'inscrits de, de euh, la chaîne YouTube de euh, PewDiePie, qui est euh, ce, le youtubeur qui a, le, à l'heure actuelle, le plus d'inscrits. Pas forcément celui qui fait le plus de fric, mais celui qui a le plus d'inscrits. Euh, donc voilà 50 000 imprimantes qui sont apparemment inscrites euh, à sa chaîne et bah euh, à la suite de cette euh, actualité là il y a euh, apparemment un autre euh, une autre personne ou un autre groupe de personnes qui ont fait euh, un, un, quelque chose de similaire qui ont lancé entre guillemets des, une opération pour vendre un service d'impression euh, à la sauvage chez les gens en gros euh, leur service fait du mascan sur internet, cherche toutes les imprimantes qui sont accessibles et exploitables, soit avec vulnérabilité, j'imagine, soit simplement parce qu'elles n'ont pas d'authentification, et ben, si jamais vous leur fournissez un contenu à imprimer, pour une modique somme, se proposera d'imprimer ce contenu-là sur toutes les imprimantes qu'ils trouvent. Alors bon, après, ils ont un message un peu, euh, comment dire, euh extrapoler en disant qu'ils peuvent atteindre n'importe quelle imprimante sur la planète bon ça c'est des conneries hein, c'est juste euh, je pense que c'est je sais pas à quel point le, le projet est sérieux c'est juste une grosse blague et euh, bien sûr évidemment pour euh, promouvoir leur entre guillemets service qui à leur actuelle n'est pas prêt c'est juste en gros ils ont c'était une preuve de, de de concept on va dire ils ont en fait envoyé leur pub justement bah à toutes ces imprimantes qui pouvaient contacter <rire> <rire>
1: sympa,
0: quoi. voilà mode flyer quoi flyer gratos
1: <rire> voilà as ton imprimante elle te dit tiens salut tu peux bénéficier d'un nouveau service
0: voilà donc pas grand chose à dire là dessus hein, ça, ça fait plus sourire qu'autre chose euh, mais disons que si jamais ça peut sensibiliser certaines entreprises euh, qui ont leur imprimante euh, ouverte aux euh, 80 euh, sans, sans besoin de certification bah, peut-être qu'après avoir reçu deux trois photos de porn ou que sais-je peut-être qu'elles diront que ça sera intéressant de de revoir la configuration euh, réseau associé pour que ce soit pas ouvert comme ça c'est un peu le seul intérêt que je vois de ce genre de choses ça Alors, peut aussi apporter un intérêt si jamais vous imprimez une connerie et qu'on on cherche le coupable vous pouvez dire bah c'est pas moi c'est internet on sait jamais ça peut
1: peut-être passer ça peut peut-être passer Mais après euh, faut se méfier hein, les gens qui font du que je commence à bien le savoir euh, trouvent toujours de quoi te coincer hein. <rire> j'ai dit que tu
0: pouvais tenter j'ai pas dit que tu pouvais réussir <rire>
1: Après, oh, comme ouais, tu as donné l'idée, bon, bon, euh, Foucault précise quand même, vu qu'on a une audience publique, qu'il vaut mieux envoyer un texte de test parce que c'est du pénal en tant d'intrusion informatique et que du porn, si ça tombe sur un mineur, c'est une infraction pénale grave. Donc, oui, oui. Non, que, mais ça après, ça, ça
0: peut amener des situations à, à, un peu à la con. parce que, enfin, Imagine euh, ce genre de, de mec qui te pousse sur ton imprimante du contenu pédopornographique, -pédoporno
1: par exemple. Ouais. Comment tu prouves que euh, c'est arrivé par Internet et que
0: c'est pas toi? Bah ouais, qui sort son imprimante d'entreprise, justement, à par un grand nombre de personnes ou dans un lieu public. Ça peut amener des, un beau bordel, je pense, tu vois.
1: Bref. Ouais. <rire> Donc, euh,
0: raison de plus pour s'assurer que tout ça est, enfin, contrôlé avec un contrôle d'accès pertinent. Euh, bah, sur ce, je pense qu'on a fait le tour cette semaine. Euh, j'ai juste quelques petites annonces, euh, en prévision, donc on rappelle que la de Conf a lieu en ce moment euh, jusqu'à vendredi euh, on a au moins euh, Mi qui euh, y est participe, donc euh, j'espère qu'il se fera un plaisir de nous faire un retour semaine prochaine sur le sujet, je suis en train d'essayer de poke euh, du côté de Hydraz, pour ceux qui se rappellent, hein, c'est euh, Hydraz qui nous avait fait un, un comptoir sécu sur euh, la sécurité des mots de passe et le cracking des mots de passe de manière plus générale, euh, qui était d'ailleurs été un des plus populaires à, à l'époque euh, voilà, donc j'essaie de lui faire un peu de gringue pour qu'il vienne également semaine prochaine pour nous parler euh, de Botconf et euh, qui sait si jamais euh, on est sage et que ça lui a plu, peut-être qu'il pourra également passer un peu plus tard pour parler de la Password Con qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps justement sur Stockholm euh, et qui est un, un sujet qu'il euh, qui apprécie particulièrement. Voilà, donc j'espère je que j'ai bien teasé. Qu
1: quelqu'un <rire> de faire un retour, il faut que je retrouve dans mon historique.
0: Ah, cool bah, Effectivement, moi je Enfin, on est preneur, voilà. Euh, donc bah c'est tout pour la partie euh, revue de la semaine. Euh, sur ce, il est temps euh, de fermer le comptoir et de se revoir à la semaine prochaine. À plus tard. À plus tard.